0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pode sentar Caríssimos fiéis, eis que nós estamos, então, no domingo, na oitava da Epifania. Domingo este, em que a Santa Romana Igreja festeja a Sagrada Família de Jesus Maria e José. Festa esta instituída pelo Papa Bento XV, no ano de 1921, e que mostra justamente o grande valor que os lares católicos têm para a Santa Madre Igreja e para a salvação das almas. Nós bem sabemos, meus caros, que a Sagrada Família é o modelo para todas as famílias. É este o ensinamento da Santa Igreja. É este o ensinamento que é transmitido na liturgia, como diz a própria coleta da missa, que pede a graça de sermos instruídos pelos exemplos da Sagrada Família. No entanto, a grande dificuldade dos católicos nesses tempos atuais não consiste tanto na aceitação desse divino modelo como um modelo de que deve ser seguido para a santificação. Mas a grande dificuldade consiste muito mais no fato de que muitos sequer sabem o que é uma família no âmbito natural para que possam ter na Sagrada Família o modelo a seguir. E isso não é de agora. Nós podemos bem ver isso, meus caros, quando em 1892, o Papa Leão XIII iniciava sua carta apostólica Neminem Fudit com as seguintes palavras. A ninguém escapa que a felicidade privada e pública Depende de modo particularíssimo da instituição familiar. Era uma evidência pouco mais de um século que a família é o fundamento natural da sociedade. Além de constituir uma igreja e escola doméstica. Sendo a família a primeira responsável por formar bons católicos para o céu e bons cidadãos para a sociedade civil. Mas o que nós vivemos hoje é uma verdadeira catástrofe social. Com efeito, uma parte considerável da sociedade contesta a própria existência da família natural, não mais aceitando que a natureza criada por Deus e não a escolha pessoal do indivíduo determine a a identidade de cada um. Ideologias contrárias à família são abundantes nessa sociedade apóstata de hoje, desde o marxismo até o liberalismo, desde a esquerda até a direita, desde o progressismo até o conservadorismo. Mas antes mesmo dessas ideologias, devemos constatar que os laços familiares já foram afrouxados há décadas pela decadência religiosa da sociedade. Assim, a promoção do divórcio, da mentalidade contraceptiva, da infidelidade matrimonial pelas perversas segundas uniões das uniões sem compromisso, que desprezam tanto o matrimônio natural quanto o sacramento do matrimônio, a promoção do aborto, da sodomia e, finalmente, de toda a libertinagem sexual só se tornou possível em uma sociedade que deixou de rezar e de se instruir pela fé da Santa Romana Igreja. A ninguém escapa o fato de que os anos 60 e 70 do século passado foi um período verdadeiramente conturbado para a sociedade, em que tantos princípios contrários a Deus e à própria natureza, plantados e cultivados há muito tempo na sociedade, foram consolidados, por meio de uma verdadeira inversão religiosa e moral. E isso na sociedade, na política, na economia, na família e no próprio seio da igreja. Houve, de fato, a criação, não somente de uma antissociedade, de um antigoverno, de uma economia, Verdadeiramente perversa, uma destruição do conceito próprio de família, como adveio, através da revolução conciliar e também da revolução litúrgica, o advento de uma nova religião, uma religião que substitui o Deus que se fez homem pelo homem que se fez Deus, e que cultua o homem como se fosse Deus, no próprio templo de Deus. O que nós temos é uma inversão em todos os âmbitos. Que só foi possível através da lenta e gradativa apostasia, não somente das sociedades, mas dos indivíduos. E assim, meus caros, a primeira causa da decadência familiar é justamente a decadência religiosa. De modo que podemos perfeitamente contestar as ideologias atuais contra a família sem termos necessariamente nascido em uma família que possa merecer esse nome. Sem termos conhecido verdadeiramente o que é a instituição familiar Natural, sem que possamos ter conhecido o que deveria, aquilo que deveria seguir o modelo da Sagrada Família. As famílias já estavam decadentes há muito tempo, pela falta da oração e instrução religiosa, pela falta de uma vida coerente com a imagem exterior que se dava a prática religiosa. Já há muito tempo, se deixou de ter uma prática verdadeira da religião para que as leis iníquas fossem promulgadas, para que as ideologias dominassem as escolas e universidades sem contestação, para que não houvesse uma verdadeira resistência a revolução religiosa, a revolução litúrgica e a revolução social que ocorreram? Se, tudo, se todas essas revoluções ocorreram tão facilmente em tão pouco tempo, é porque no interior dos indivíduos a revolução já estava consolidada. E assim, meus caros, diante da crise presente, é uma graça extraordinária não se deixar arrastar pelas modas e ideologias do mundo. Pois a inimizade entre nosso Senhor e o mundo é irreconciliável, como está escrito no Evangelho. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Diz nosso Senhor Jesus Cristo. Se aqui nos encontramos buscando fazer a vontade de Deus e prestar-lhe o devido culto para a sua maior glória e a nossa salvação, devemos, os senhores, e eu mesmo devo, ser-lhe infinitamente grato. Além de termos nisso um sinal tangível do seu amor misericordioso, pelo qual Ele não nos abandona, mas está sempre buscando, por graças atuais, nos guiar ao céu. De fato, nós nos encontramos em meio a uma sociedade apóstata, uma sociedade anticatólica, em que, por todo canto, é promovida a destruição de qualquer noção de Deus, de qualquer noção de verdade, de qualquer noção de bem e mal, e de qualquer noção de natureza. Por tudo quanto é canto nós vemos justamente a pregação da destruição de qualquer noção de família, de homem e mulher de dever de Estado, de ordem natural. Nós podemos justamente ser tentados ao desespero e ao desânimo, nos vendo reduzidos a um pequeno punhado de fiéis, ao nos, ver em, ao nos vermos sitiados, não somente na sociedade, mas dentro da própria igreja, ao ver que os nossos pastores que deveriam nos guiar ao céu e defender defender a verdade católica e a própria verdade natural, muitas vezes favorecem aquilo que tudo aquilo que vai contra Deus e contra a própria ordem natural e a ordem familiar. Nós vemos a promoção do, daqueles que se encontram em pecado público, em pecado de sodomia, em pecado de concubinato, enquanto que aqueles que querem simplesmente ser fiéis à doutrina do Evangelho se veem não somente relegados, como até mesmo perseguidos, e muitas vezes pela própria maior autoridade eclesiástica. Nós podemos ser, justamente, desencorajados, desanimados, mas, justamente, nos diz nosso Senhor, não desanimeis, pequeno rebanho, pois vosso é o reino de Deus. Nós estamos, justamente, acompanhando nosso Senhor Jesus Cristo em seu Calvário, abandonados como Nosso Senhor por aqueles que justamente deveriam estar junto dEle. Por isso é uma graça insigne que nós possamos ter essas luzes e estas consolações de Nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, e voltando ao primeiro ponto desta prédica, podemos muito bem nos opor ao Espírito do Mundo, Defendendo a família natural instituída por Deus, sem termos tido o próprio conhecimento do que é, do que deveria ser, a família, ao modelo da Sagrada Família. Sendo assim, seria possível, no nosso caso, que a Sagrada Família ainda fosse um modelo alcançável, um modelo tangível? como ver em Maria Santíssima um modelo de mãe e em São José o um modelo de pai? Se para muitos a mãe ou pai não passa de uma figura ausente, de uma figura hipotética, de uma figura desfigurada ou até ocasião de grave escândalo, ou então se não é possível lembrar da própria infância com confiança, ou se não é possível pensar na própria família sem associá-la a inúmeros conflitos dos quais os filhos, de um modo ou de outro, pagam pelas falhas na personalidade, na formação ou no caráter dos pais. Ainda é possível nossa Santa Madre Igreja propor a Sagrada Família como modelo em uma sociedade que desconhece a própria noção natural de família, em uma sociedade apostata, avessa à própria ordem natural, em que praticamente já não há mães e pais dispostos a imitar a Virgem Santíssima e a São José, ou muitas vezes em que não há mães e pais dispostos a imitar a própria maternidade natural como se encontra entre os animais, Pois então, meus caros, é claro que sim, e primeiramente porque os santos não são apenas nossos modelos, mas também nossos intercessores. E por quê? Jesus, nosso Salvador, não é somente o exemplo que nós devemos seguir, não é somente aquele que nos dá a graça, mas ele é o autor da graça. Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vida, mereceu para nós as graças necessárias para que nós alcancemos a santidade. Ao se encarnar, nosso Senhor quis assumir todas as fases da vida humana, desde a geração até a idade adulta e até a morte. Escolhendo ter uma mãe segundo a natureza humana, elegendo para si um pai adotivo e vivendo a vida doméstica durante toda a infância, até o início de seu ministério público, nosso Salvador santificou a família. De modo que se em tempos de crise faltam famílias íntegras, e se são poucos os que querem imitar a Sagrada Família, sempre será possível rezar a família de Nazaré, pedindo a nossa conversão, pedindo a conversão de nossos parentes, de nossos pais, de nossos cônjuges, dos nossos filhos, o que nós devemos lembrar, além disso, é o dever de Estado nosso. Recorrer à Sagrada Família pedindo a conversão da nossa família. Pedindo a Nosso Senhor com confiança a santificação da nossa família. Pois a santidade não é uma musculação espiritual somente... Não é simplesmente um exercício de, de força de vontade, não é uma hipertrofia da alma, mas é, antes de tudo, justamente uma obra de Deus em nós. Justamente a nossa santificação tem como causa eficiente nosso Senhor Jesus Cristo. E rezar a Sagrada Família pelos nossos parentes pode se revelar algo verdadeiramente difícil quando ainda se guarda mágoa e rancores de familiares ou quando o trauma causado pelos pais impede uma alma de se dirigir com confiança à Santíssima Virgem ou ao próprio Deus que é Pai. Eis, portanto, uma graça que a Sagrada Família deve nos alcançar. O perdão das ofensas em família por amor a Deus. Pois Deus não merece ser ofendido. Ele não merece ser desprezado. E Ele é particularmente ofendido e desprezado não somente quando se nega o perdão, mas quando não se busca o perdão e a reconciliação. Afinal, a recusa do perdão e a recusa da busca do perdão nada mais é que um pecado que nos assemelha particularmente ao demônio. Afinal, por essa recusa, por esses empecilhos colocados à reconciliação, nós nos colocamos no lugar de Deus, ou melhor, nos colocamos em uma posição acima de Deus. Um orgulho propriamente demoníaco? Afinal, queremos ser por acaso mais rigorosos com o nosso próximo do que o próprio Deus é conosco? Queremos buscar a vingança pela condenação do nosso próximo quando Deus quer nos perdoar? Afinal, queremos buscar a condenação do nosso próximo quando Deus quer nos perdoar mesmo no momento em que nós merecemos o inferno, pelo pecado mortal? Em outras palavras, nós devemos nos perguntar com sinceridade, acaso nós nos achamos deuses? Ou pior, nos achamos melhor que Deus? Achamos que a ofensa que o nosso próximo fez a nós, é maior daquela que nós fazemos a Deus pelos nossos pecados? Temos aquela máxima que é tão diabolicamente deturpada. Não julgueis para não ser de julgados. Afinal de contas, isso não quer dizer a prática do perverso passapanismo. Não quer dizer fechar os olhos para o pecado do próximo. Muito menos passar ou Defender o pecado do próximo. Mas justamente significa abrir os olhos para o nosso próprio pecado. E por meio disso manter a caridade. Pedir a conversão do nosso próximo. Pedir o bem do nosso próximo. Para que o sangue de Cristo não tenha sido derramado em vão. Querer que o nosso próximo abandone o pecado e retorne para a amizade de Deus e, sobretudo, reconhecer que quando nós negamos o perdão e a reconciliação, nós nos tornamos pior do que piores, mais semelhantes ao demônio do que o mal hipotético que o nosso próximo fez. Em segundo lugar, meus caros, se para muitas famílias a mãe não seguiu o exemplo da Santíssima Virgem e o pai não seguiu o exemplo de São José, nenhum de nós tem escusa para não imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus Pai, filho de Maria Santíssima e filho putativo de São José. Justamente nenhum de nós pode fugir da imitação de Cristo, que foi filho obediente a Maria Santíssima e a São José. Nosso Senhor é modelo de filho, e filho todos nós somos. Ainda que não possamos imitar o Redentor na sua pobreza em na ou no aprendizado da profissão de seu pai adotivo, nós podemos e devemos todos imitá-lo no seu escondimento, isto é, na sua vida interior. Nosso Senhor é Deus, mas como diz claramente a liturgia, Ele é um Deus piedoso, porque neste mundo Cristo rezou e rezou muito. O Abade Dom Xotar na obra A Alma de Todo Apostolado, nota que, em comparação com os três anos de vida apostólica de Nosso Senhor, houve trinta anos de vida oculta, razão pelo qual o Aleluia da Missa cita o profeta Isaías ao dizer tu és Deus abisconditus, Deus Israel salvator. tu és Deus abisconditus, Deus Israel salvator. Verdadeiramente tu és um rei escondido, Deus Salvador de Israel. E aí está, meus caros, o quanto o mistério da vida oculta de nosso Senhor deve envergonhar a nós todos, pois enquanto Deus onipotente se esconde para rezar, obedecer e trabalhar, nós miseráveis frequentemente fugimos da oração. Fugimos da humildade e dos deveres de Estado. Arranjamos qualquer desculpa para deixar de lado a oração. Qualquer tribulação, qualquer cansaço, qualquer preocupação já é desculpa para fugir da oração. Para fugir do terço diário que é o mínimo... Que um católico que se diz minimamente católico deveria manter o terço, que é a oração tão recomendada pela igreja, a oração que mais agrada Nosso Senhor e Nossa Senhora, e que rezado não leva mais do que 15 a 20 minutos, dois a três vídeos do YouTube, ou menos. E ao mesmo tempo que esquecemos de Deus, nos lembramos toda hora de nós mesmos. Queremos aparecer, queremos ser comentados, elogiados, queremos ser o assunto. Queremos justamente que tudo se dirija a nós como se nós fôssemos o centro do mundo. Quando a verdade é que sim, Deus liga para nós, mas somente Deus liga para nós o mundo não está nem aí para nós. Muitas vezes nós temos tantos tantos respeitos humanos medo de fazer o sinal da cruz antes de comer, medo de fazer o sinal da cruz ao passar de uma, diante de uma igreja, medo de dar testemunho da nossa ver, quando a verdade é que ninguém está aí para nós. Nós podemos morrer e o mundo vai continuar. Justamente nós não somos os centros de tudo. Nós não somos o alecrim dourado das pessoas, da sociedade. O que importa é justamente a nossa amizade com Deus e nada mais. O mundo está pronto para nos, descart para nos descartar. Essa é a verdade. Para o mundo, nós somos descartáveis. Se nós temos algum valor, é aos olhos de Deus e na medida que nós estamos em estado de graça. Sem a graça de Deus, nós não somos outra coisa, senão escravos descartáveis de Satanás. Por isso que devemos manter com todas as nossas forças o estado de graça. Por isso que devemos manter a confissão frequente ao menos uma vez por mês. Senão, a gente perde o nosso valor. Senão, nós somos mais, uma, mais um obstáculo para o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais um obstáculo para a santificação das almas, mais uma pessoa desperdiçando o sangue que Nosso Senhor derramou por nós do alto da cruz. Devemos imitar nosso Senhor em sua vida oculta, meus caros. Procurando fundar, ancorar, enraizar a nossa vida na graça e na oração. Especialmente na oração mental, na meditação, que praticamente hoje em dia quase nenhum católico sabe fazer. E quando sabe, não pratica. E quando tenta praticar, desiste nos primeiros dias. Em geral, com a desculpa de que não consegue. Não acha que está fazendo dando ouvidos à tentação mais besta que o demônio quer nos fazer acreditar, que é a tentação da perfeição. Não consigo fazer, então não vou fazer. Não consigo fazer bem, então não adianta fazer. Do contrário... Que famílias os senhores pretendem manter ou construir sem vida de oração e sem as virtudes domésticas, como a humildade e a obediência que Nosso Senhor praticou exemplarmente. A obediência dos filhos aos pais, da esposa para com o marido, do marido para com Deus através da Santa Amada Igreja através da docilidade e da obediência aos representantes de Deus, que são os sacerdotes. Que boa mãe ou que bom pai podem ser dois adultos ou dois jovens católicos que não rezam, que não que não imitam a Sagrada Família? Que, que bom pai ou boa mãe serão dois jovens católicos que se entregam aos mesmos vícios da juventude pagã da nossa época, que não lutam para se afastar da cultura perversa de imoralidade, que não lutam para afastar dos entretenimentos ateus, anticatólicos e morais do mundo, reduzindo a prática cristã a debates inúteis de internet, a uma mínima frequentação da missa, ou então, há uma aparência exterior. Ou então, que mantém a mínima frequentação de um apostolado simplesmente para encontrar os amigos em vista de algum rolê posterior. É preciso que a juventude católica perceba que por outras vias, ou até mesmo com uma aparência de catolicidade, pode cometer os mesmos erros dos seus pais com a diferença que terão uma culpa maior pois tem uma advertência maior sem oração a virtude não pode sobreviver sem oração abundam os pecados veniais e rapidamente se alastram as tentações para os pecados mortais sem oração não há forças para a mortificação para a disciplina e o sacrifício Especialmente para estudar e trabalhar, que deve ser a primeira preocupação de qualquer jovem que se preze. E dois jovens que não rezam, apenas potencializam seus defeitos no namoro, porque nenhum dos dois está acostumado a praticar as virtudes, especialmente a castidade da alma e do corpo e de um namoro sem oração e virtude, sobretudo sem pureza, evidentemente não virá uma família santa e exemplar. Sem jovens que não buscam adquirir a maturidade pelo estudo, pelo trabalho e pela sua própria independência, não há família católica que possa ser construída se a única preocupação dos jovens é o entretenimento, as distrações próprias ao mundo infantilizado nos quais, no qual nós vivemos justamente o que fez nosso senhor, nosso senhor aprendeu o ofício de São José qual deve ser a preocupação dos jovens deve ser justamente acompanhar o entretenimento do mundo acompanhar as diversões do mundo não. Justamente adquirir a independência e maturidade própria. Aqueles que têm sobre os seus ombros, sobre os seus ombros, a responsabilidade de formar famílias para criar cidadãos para a sociedade civil e para o céu, ou então fomentar a focação religiosa ou sacerdotal para formar almas para a graça. Meus caros, não nos esqueçamos de que houve um tempo em que esse país foi católico. E isso, na verdade, não faz tanto tempo assim. Mas há pouco mais de meio faz um pouco mais de meio século em que já se trabalhava a apostasia nos corações. Mas a casca da sociedade, a casca dos indivíduos, ainda era católica. Ainda se tinha vergonha do divórcio. Ainda se tinha vergonha de perder a fama. Ainda se tinha vergonha do pecado. Não basta nos opormos às ideologias contrárias à família e ao matrimônio. Nossos avós também conheciam o catecismo. Também tinham vergonha de perder a sua reputação. Mas foi justamente essa geração a geração dos nossos avós que acabou por não transmitir a fé aos filhos. Se por culpa própria ou não, não vem ao caso. Mas foi. Mas houve uma geração que não fez frente à revolução. Houve uma geração que não somente não fez frente à revolução, mas tomou parte na perversão dos costumes, no abandono da fé, no abandono dos valores naturais. O que ocasionou o desastre social e os desastres familiares das gerações seguintes. Se os jovens não rezarem. Ainda que conheçam o catecismo. Melhor que seus avós. Se os jovens não rezarem. Ainda que conheçam o catecismo. Até mesmo melhor. Que muitos sacerdotes hoje em dia. E isso não é difícil. Acabarão por enveredar. Pela mesma via. Daqueles. Daqueles que os precederam e até mesmo cairão num poço ainda mais fundo pela responsabilidade que têm ao conhecer a verdade, mas não ter uma vida coerente com a verdade que conhecem. Peçamos então, meus caros sacra da família, a graça da vida interior e imitemos o escondimento de nosso Senhor pela prática das virtudes e pelo espírito de penitência e sacrifício. Tomando o caminho árduo de carregar a própria cruz, de adquirir maturidade, de adquirir independência e de adquirir, sobretudo, responsabilidade pelas suas próprias escolhas, e, sobretudo, de ter responsabilidade com a, com os dons que nos são dados por Deus. Em primeiro lugar, a responsabilidade que nós temos ao conhecer a verdade. Esforcemos-nos para combater esse espírito orgulhoso moderno que se considera o centro de tudo. O mundo não está nem aí para nós. Está pronto para nos descartar assim que lhe parecer melhor. Abandonemos esse espírito que se considera o centro de tudo, que só pensa nos, próximos, nos próprios apetites e busca estar sempre em evidência. Recorramos, então, à Sagrada Família e imitêmo-la, e busquemos este santo escondimento. E assim poderemos ter uma, verdadeira, uma família verdadeiramente santa, a imagem da família de Nazaré, como nós devemos pedir hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, assim, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.